0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
1: Hay historias que son de danzón y de arrabal. Hay placeres que embriagan y saben a traición. En los tuburios, todos los amantes bailan en la oscuridad. Y en los rincones, son las Hoy
2: Quise empezar el programa de forma distinta porque ayer tuve una noche diferente, única, especial y emocionante por muchas razones que les voy a compartir. La primera de ellas tiene que ver con que el día de ayer se llevó a cabo el concierto sinfónico que organizó Fundación MBS Radio. Para ayudar a Ponte a Oreja con eh, mil, fueron mil dispositivos auditivos eh, para que personas, mil personas, puedan escuchar. Y este concierto sinfónico en el que de, pues Alex Sintec nos deleitó con todos sus éxitos fue una verdadera belleza, belleza. Y además, bueno, pues también uno saca la credencial del lector con esto. Las canciones de Alex Sintec invariablemente te trasladan a distintas épocas de tu vida. Pero además, este concierto, y es algo de lo que a mí más me emociona, y, y si les, nada más de recordarlo me pone chinita la piel, contó con algo que yo nunca antes había visto, y no sé si sea común y si haya sucedido en todos los conciertos, pero además creo que debería suceder siempre. Por primera vez, y además, pues dándole a clavo a su razón de ser, porque Fundación MBS Radio entiende y tiene claro que sí, no hay quien nos escuche. Pues no somos nada y no tenemos sentido ni razón de ser. Por eso es que la Fundación se ha dedicado a su causa a personas con problemas auditivos. Y entonces en este concierto por primera ocasión todo el concierto contó con un traductor de lengua de señas mexicano. Y entonces todo el concierto lo disfrutamos pues las personas que pueden escuchar y las personas que no pueden escuchar pero quienes podemos escucharlo disfrutamos de otra manera y es que la atención se la peleaban entre el traductor y entre Alex Sintek y uno no sabía cuál de los dos era más interesante y maravilloso a admirar. Y, y les decía, es, es un punto clave, es un tema de inclusión que además es hermoso, pero que además yo lo veía y decía, si en todos los conciertos tenemos un traductor de lengua de señas, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar todos los mexicanos en comenzar a entender, aunque sea un poco, la lengua de señas mexicana. ¿Y por qué nos serviría entenderla? Porque estamos hablando de inclusión y porque es decir, todas las personas nos importan. Y le agradezco enormemente a Juan Hernández que nos acompañe, quien por cierto está traduciendo en este momento todo lo que estoy diciendo y pueden ver ustedes a través de la webcam. ¿Cómo estás Juan? Bienvenido.
1: Sí, estoy muy bien, muy contento Gracias por, por invitarme Porque pues es una parte importante En cuanto a la sensibilización de la lengua de señas
2: ¿Por qué aprendiste tú la lengua de señas?
1: Uh, yo inicié, de, bueno, desde los siete años Cuando uh -huh. tenía siete años eh, Veía a los sordos, eh, cómo se comunicaban Entonces me encantaba la forma Cómo movían las manos, el silencio Cómo sin usar la voz Podían este expresar uh -huh. Entonces me llamó la atención Y desde ese momento tenía la espinita hasta después a los 14 años empecé a, Tuve contacto con sordos y este y fue que empecé, ya no solté la lengua de señas Pero también algo muy importante es de que a mí amo la música Entonces uh -huh. desde ese momento que empecé a aprender Empezaba a escuchar la música Iba como adaptando ¿Cómo se dice tal, tal seña? ¿Cómo se dice? Iba me, por medio de las canciones aprendiendo también ¿Cómo, ¿cómo traduces
2: la música? Bueno, porque sí si es la música Porque también bailabas Y también cuando la canción dice Ah, tú estás alargando la letra Mientras estás interpretándola
1: eh, pues bueno, la lengua de señas como tal es un idioma de, eh, de los sordos uh -huh. No es como como tal una lengua, sino que es parte de ellos, tiene su propia gramática Tiene las mismas expresiones de, de la lengua hablada Entonces se puede transmitir todo Todo se puede transmitir, igual la música, los ritmos, la expresión eh, Creo que es más, más visual Cuando lo ves y, y, y ves interpretado en lengua de señas Entiendes la canción cuando es en español A veces, este, tú es, enti, Escuchas una canción en español Y este, y ya al verla en lengua de señas Dices, ah, ya le entendía la canción ¿Por qué? Porque como que es, es La lengua de señas es muy completa ¿Qué, ¿qué, te, que...
2: ¿Qué te dio a ti aprenderla? Digo, dices, desde muy chico Te interesaste, pero Supongo adquieres otro, es, Otra especie de sensibilidad O quizá otra forma de interpretar El, el mismo mundo
3: ¿Qué Así... te dio
2: a ti?
1: Pues más bien uh, fue como no sé a lo mejor ya era mi forma de, de, de querer hacerlo uh -huh. era era mi deseo eh, no surgió de alguna de alguna idea simplemente veía a los sordos y me emocionaba me emocionaba el, el tan solo hecho de formar con una mano un por ejemplo la o decir papá mamá no sé las señas cada seña la forma de la mano este es algo impresionante. Entonces, y, y ahora interpretarla en una canción y poder expresar con el gesto, cuerpo, las manos, las señas, expresión, no sé, es algo mágico, a mí me encanta hacer esto.
2: Se preguntaban las personas con las que iba me decían, oye, ¿y César habrá practicado, se sabe las canciones antes? Porque pareciera que está interpretando al mismo tiempo de, o antes de que lo cante, él ya sabe lo que va a decir, te preparaste así, ¿y cómo fue para ti el día de ayer?
1: Eh, sí, de hecho, bueno, con una semana ante de antelación este, estuve preparando lo que es el concierto, porque bueno, eh, como oyente no te sabes todas las canciones, uh -huh. eh, de, en este caso de Alex sintec, entonces es importante como esta parte de, de ir preparándote para que a los sordos sea realmente la inclusión y no sea como improvisación, eh, porque a veces, por ejemplo, falla el audio, entonces... ¿Qué pasa cuando no escuchamos el, al cantante por la música o, o los tambores o, no sé, todo el instrumento que hay? Y, este, entonces, si no escuchas bien, este, al cantante, pues, no puedes interpretar bien. Entonces, es importante el ensayo, la preparación para poder expresar bien.
2: Juan, muchísimas felicidades y muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. De hecho, los quiero invitar para el próximo 28 de noviembre, de octubre, que es el Festival del terror en lengua de señas mexicana. Vamos a hacer un concierto en lengua de señas mexicana, que es a lo que yo me dedico a hacer conciertos. ¿En, ¿En dónde es? Va a ser en el Museo de la Secretaría de, de Hacienda y Crédito Público. Uh -huh. Este es el día 28 de de octubre okay. a las 5 de la tarde los que quieran acompañarnos. Uh -huh. Y este si quieren información, este me pueden seguir en mi página que es Juan Hernández Juan Hernández Cruz. Este para que pues les pueda dar la información por ahí y, y pues bueno también ahí yo les, les enseño un poco de señas, ah, okay. eh, igual interpreto canciones en lengua de señas ahí para que las personas eh, oyentes que quieren aprender puedan ir poco a poco aprendiendo. Y creo que de la música. la música? La música es algo que creo que a todos nos gusta y, y es una forma de sensibilizar a toda la población. Juan fue y hermoso, de verdad. Muchísimas gracias y agradezco muchísimo el espacio ahorita. Y, este, y en el concierto AMBS Radio, la fundación, porque pues es una forma de sensibilización y de verdad, muchísimas gracias por, por ser parte de ellos.
2: Muchísimas gracias a ti. Gracias. Entre muchas otras cosas, porque les digo, se sintieron muchas cosas, eh, para mí un orgullo inmenso de trabajar en esta empresa. Sofía Ramírez ya está vía telefónica para acompañarnos esta tarde directora general adjunta de investigación aplicada en Mexicanos contra la corrupción. ¿Cómo estás, eh, Sofía? Muy buenas tardes.
4: también el auditorio. Muy bien, muchas gracias. Aquí contenta de presentarles hoy la cuarta entrega de salud deteriorada, la tercera y cuarta entrega, de hecho, eh, el lunes, el martes presentamos vacunas, eh, estuvimos aquí con ustedes uh -huh. eh, hablando sobre las cifras. ...sobreestimadas de vacunación y como es importante saber que de hecho los cifras reales son al 50%, hablamos, eh, eh, bueno, ayer ustedes estuvieron hablando de eh, diabetes y todas las implicaciones que ello tiene en el cuidado de la salud, bueno, pues desde los sobreprecios en la adquisición de insulina... Hasta, eh, pues, la, la caída en la productividad de la gente una vez que es amputada, pues, el, el, las malas, los malos resultados, ¿no? Eh, resultados pobres de las campañas de prevención y atención que hemos tenido hasta ahora para esta enfermedad que, que, pues, los mexicanos además lo traemos prácticamente en nuestro ADN, o sea, somos mucho más propensos a sufrir diabetes que otras poblaciones del mundo. Y bueno, pues hoy tenemos, eh, hospitales regionales de alta especialidad y en general acceso a la medicina, eh, especializada sobre todo para los más pobres, los más vulnerables, aquellas personas que no tienen seguridad social como es ISTE o INP. Entonces, eh, en esta ocasión, pues yo quisiera compartirles que tenemos un problema eh, doble, porque por un lado, cuando tú le preguntas a alguien que va a, a tratarse a un hospital de alta especialidad público, lo primero que dicen es que el problema más grande que tienen es que no hay camas. La percepción, tanto, tanto de pacientes como de familiares, es, es que están saturados y no hay manera de que me atiendan, me cancelan la cita, tengo que regresar tres veces, porque además estos hospitales, pues no están, no están en todos lados, ¿no? Hay que trasladarse a, a Zumpango, hay que trasladarse al Bajío, en Guanajuato, hay que trasladarse a Ciudad Victoria y, y el país es muy amplio y la gente, pues, pierde tiempo, dinero y esfuerzo en llegar a estos lugares para que además el día que lo van a atender, pues no pueden atenderlos, ¿no? Y lo que encontramos es, ...que el gobierno no está reportando del todo las camas que tienen disponibles... ...entonces estamos presenciando un doble dilema... ...que es, eh, por un lado, una saturación de, de las camas, digamos, habilitadas... ...que son las que tienen personal, insumos, etcétera... ...y hay un, en promedio, eh, a nivel nacional... ...no no quiero decir que en todos los estados eh, que en todos los hospitales... ...pero en promedio hay un otro 50% de las camas... ...que en cualquier momento están inhabilitadas... ...es decir no tienen los elementos para atender o no tienen personal médico o de enfermería para atender a esta gente. Entonces, aquí lo que estamos presenciando es otra vez una falta de coordinación de los recursos disponibles por parte de la Secretaría de Salud de eh, en su calidad de cabeza de sector para intercambiar, por ejemplo, enfermos, para, para que exista mayor capacidad de atención de estas personas y, y, bueno, pues lo que ello implica, que es colocar los recursos en donde tienen que colocarse eh, y, bueno, pues, finalmente, este este es simplemente el síntoma de un problema más grande, que es que tenemos poca atención primaria. Digamos, las clínicas y los centros de salud, eh, eh, que tendrían que ser los que haya más disponibilidad y más en cantidad, eh, están están acabando por atenderse a este tipo de padecimientos, digamos, de primer nivel, en hospitales de alta especialidad, pues saturando la oferta de servicios médicos, y desperdiciando la mitad de las camas en, en los hospitales de alta especialidad.
2: ¿Está relacionado también con un desconocimiento por parte de la población
4: de a dónde tendría que acudir? Pues está relacionado con eso, ciertamente, pero también está relacionado con que no tenemos muy claro en dónde está el problema y por qué no están habilitando todas las camas. Porque si yo, por ejemplo, eh, de hecho, aviento del Seguro Popular... Sé que me toca ir a Zumpango porque ahí me mandó el médico para hacer un estudio muy especializado eh, que solamente encuentra, digamos, se encuentra en el sector público o esa maquinaria allí. Pues yo voy y hago mi fila y, y saco mi ficha. Y si me dicen que es en seis meses, pues yo no tengo mucha chance de saber si de verdad es en seis meses porque hay muchísima fila para atenderme. O es en seis meses porque es hasta entonces que va a haber un técnico que va a poder hacerme el estudio. Entonces... Como tú bien dices, efectivamente es un tema de transparencia, de rendición de cuentas, de información a la población, pero también es un tema de gestoría de los recursos públicos y, y sobre todo nos parece particularmente alarmante porque, como te decía yo al principio, esto es acceso a la, a la medicina de alta especialidad para un sector de la población que de otra manera no difícilmente podría atenderse con estos niveles de eh, especialidad y tecnología porque además tenemos unas máquinas tenemos un, un robot quirúrgico que se llama Da Vinci. Digo, Ya te imaginarás en el Hospital de Atlanta Especialidad en Zumpango, en el Estado de México, que está trabajando al 8% de su capacidad. 8%. El, el robot nos cuesta una millonada. Y no es posible que teniendo esa tecnología no la estemos aprovechando para esta gente. Y, y bueno, pues eh, ese es un poco de lo que va la entrega del día de hoy. Tenemos además otros resultados. Tenemos resultados sobre compra de medicamentos, de receta a sobreprecio por parte de los distintos hospitales, vaya, no hay una rectoría central de las compras, hay compras consolidadas, ciertamente, pero también hay mucha discrecionalidad por, por la poca planeación que está habiendo de la demanda de medicamentos, entonces, si en algún momento dado alguien necesita un medicamento, se compra, digamos, de manera unitaria, pero si tú juntas la, la compra unitaria por un montón de hospitales, por un montón de veces al año, pues nos sale carísimo, ¿no? Eh, tenemos también eh, una revisión, de el contraste entre el modelo tradicional de los hospitales de alta especialidad contra los modelos de cofinanciamiento privado y público en este esquema que se llama Asociación Público-Privada, y creemos que en sí es un paso en la dirección correcta, pero la mala rectoría del sector salud nos lleva a, a creer que, sí, que, que la Asociación Público-Privada no nos está dando los beneficios que tendría que darnos y tenemos este concepto de valor por dinero. En este tipo de asociación público-privada necesitaríamos recibir mayor calidad al mismo precio o la misma calidad a un menor precio. O sea, de alguna manera tendría que haber ahorros. Y eso no lo estamos viendo porque estos hospitales también están ocupados al 50%. Uy. Y y la diferencia es que, bueno, pues nos estamos embarcando en, en compromisos monetarios de aquí a 20, 25 años, eh, que se tienen que pagar pues las cuotas al, al, al prestador de servicio privado, tal como se, se compromete en un contrato, ¿no? El problema aquí no es el privado, aquí el problema es la falta de rectoría del Estado. Sofía, ¿en dónde pueden encontrar toda la información? Toda la información la tenemos en salud deteriorada todo junto, salud deteriorada punto contra la corrupción punto mx. También nos pueden encontrar en las redes, twitter, arroba MX versus corrupción, o sea, BS Corrupción, y en Facebook. Aquí, ahí pueden encontrar infografías, van a encontrar el estudio completo, los capítulos descargables, van a encontrar comunicados, eh, videos y mucha información adicional.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Sofía. Pamela,
4: eh, espero que haya sido útil no, la conversación. Claro. No,
2: hombre, muy, no, no, gracias y gracias por además acompañarnos toda la semana con toda la información que han estado presentando. Feliz de
4: hacerlo. Un abrazo a todos. Hasta
2: luego. Igualmente, un fuerte abrazo. Ven, por eso empezamos con buenas noticias, porque las íbamos a necesitar. Le agradezco enormemente a Ramón Aguirre, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que nos acompaña vía telefónica esta tarde. Gracias, muy buenas tardes.
3: Hola Pamela, buenas tardes. Gusto saludarle a ustedes, a su auditorio.
2: ¿Qué es importante que tengamos en mente para el próximo corte de agua, pues ya de la próxima semana?
3: Bueno, lo importante es dos cosas. Primero, no es toda la ciudad. Eh, son 480 colonias, no son pocas, pero no es toda la ciudad. Entonces, a lo mejor yo puedo vivir en una zona donde no va a haber recorte. Si sí, puede ser que vive en otra en otra colonia donde sí haya recorte, entonces hay que tomar medidas y como son cuatro millones de personas las que van a estar sin servicio, uh -huh. está clarísimo que no se les va a poder atender con pipas a todos. Okay. Por lo tanto, en lugar de yo consumir agua y después pedir que me venga, que me traigan una pipa, mejor de una vez almaceno en depósitos agua para que durante los días de la contingencia, pues yo tenga mi reserva y la voy cuidando mucho hasta que se restablezca el servicio vía red. Va a faltar Agua Pamela desde el día 31 en la tarde hasta el día 5 se restablece el servicio, pero no toda la ciudad, no todas las 480 colonias que van a padecer escasez van a recibir el agua al mismo tiempo. Algunas pueden recibirla más rápido, como tiene que ver pues, qué tan cerca están de la entrada del agua. Miguel Hidalgo... Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena, Contreras, la parte alta de Coyoacán puede recibir el agua más pronto, que otras que dependen mucho de que cruce el agua la ciudad y que llegue hasta Iztapalapa, Venustiano, Iztacalco, Cuauhtémoc, que entonces es un poco más complicado el servicio en, en las colonias de estas alcaldías.
2: ¿Por qué en esta ocasión son tantos días en el cierre?
3: Pues no, vamos a decir no es común que tengamos un corte de 70. Era de 96 horas uh -huh. que pues, nos llevaba a un récord histórico en la vida del Cuchamala, uh
5: -huh. pero
3: ahora en 72 horas del corte al 100% ya lo hemos tenido en la ciudad. En el 2016 tuvimos uno, en el 2013 tuvimos otro. Entonces ya es algo que hemos vivido. Yo siento que en esta ocasión pues, lo que pasa es que las redes sociales cada vez están más vigorosas, se viralizó <risa> el tema. Okay. Y se subió mucho a medios, pero ya lo hemos padecido y la hemos atendido con la misma estrategia que estamos ahorita diciendo. Hay que almacenar agua, tener agua en casa, cuidarla mucho, y no esperamos nosotros que haya ningún problema, estamos implementando el operativo más importante que se haya hecho en la ciudad, porque Pamela, nosotros nos estábamos preparando para una... Restricción de 96 horas, al bajar a 72, pues creemos que es algo, primero, que ya lo vivió la ciudad, segundo, que tenemos un operativo como nunca, hemos vamos a tener 60 puntos más de carga, va a haber más de mil pipas dando este, atención, este hay una coordinación muy estrecha con los alcaldes, con las mesas de, las mes, los puestos de mando en cada una de las alcaldías, es algo que ya hemos vivido y que ya hemos hecho y que no debemos tener mayores problemas. No está para despreocuparse, no está este, para que dejemos esto a un lado. Es para ocuparse y buscar eh, cada quien poner lo que nos toca y no debe haber mayor problema.
2: Ahora, ¿cómo van a definir de esos cuatro millones que se quedarán sin servicio a quienes sí van a ayudar con las pipas y a quienes no?
3: Bueno, de entrada no va a haber servicio de pipa o sea, si partimos de esa premisa, estamos de, del lado correcto. ¿Por qué? Porque las pipas se van a canalizar a ciertas prioridades, escuelas, hospitales, reclusorios, asilos, comedores comunitarios, mercados, okay. el día dos, tres, vamos a ver panteones. Y por supuesto vamos a tener una capacidad sobrada para atender a la población, pero se va a mandar el agua a las colonias en donde por problemas de servicio, por alguna fuga, por alguna falla, no hayan podido físicamente, literalmente no haya podido la gente almacenar agua. Okay. Y entonces las pipas van para allá. Las colonias que sí tuvieron un servicio regular, pues la obligación de todos nosotros es tener algo almacenada y cuidarla, porque como no vamos a poder, a poder atender a todos, lo que más me conviene a mí, en mi casa, es tener el almacenamiento y cuidarlo mucho, porque si yo pido una pipa y no me llega porque hay mucha demanda, pues yo mismo me estoy perjudicando. Entonces, la decisión de a qué colonias se van a atender es una decisión que se va a tomar en las mesas, en los puestos de mando, pero va a tener mano en la decisión en las alcaldías. Okay. ¿Por qué las alcaldías? Bueno, pues son los representantes sociales, son los que fueron electos, son los que conocen mejor su demarcación, son los que tienen a los directores territoriales, este, y por supuesto vamos a estar nosotros ayudando o ayudando, pero es una decisión que se va a tomar en el seno de estos puestos de mando y con, teniendo mano en la decisión las alcaldías.
2: Me quedan claros los motivos, pero creo que es importante que se los recuerdes al público. Ya mencionabas bien el poder de las redes sociales y cómo estas también han ayudado a esparcir una serie de rumores de a qué se debe el cierre del agua. ¿Podrías este, compartirlo, por favor?
3: Está sencillo, es, es un acueducto muy importante que requiere un mantenimiento constante y requiere toda una serie de actividades para evitar que tenga una falla súbita. Estamos ahorita en, con la buena noticia de que los trabajos que se van a hacer en esta ocasión van a permitir que el sistema kutsamala tenga la posibilidad de una tercera línea que va a trabajar en paralelo a las líneas existentes y que va a permitir, por lo tanto, que se le dé mantenimiento en, al mismo tiempo que esté mandando agua a la ciudad. Es decir, en teoría, este es el último corte que va a tener el sistema Kutzamala. Y por lo mismo es una buena noticia. Simplemente son trabajos que se van a requerir tomar 72 horas y que va a ser la suspensión que se va a tener. A cambio de eso vamos a tener un acueducto mucho más seguro, resiliente, con capacidad sobrada, y que va a dar un mucho mejor servicio al Valle de México comparado con lo que ha pasado en años anteriores, que llegamos a tener paros constantes, reducciones constantes, hasta nueve veces en un año para poder darle mantenimiento. Eso ya va a ser historia.
2: Muy bien. Pues, Ramón, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
3: América, un gusto saludarte a ti a tu auditorio. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Gracias, Ramón Aguirre, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y volvemos. Todo terreno, ahora sí, eh, muchas mujeres inteligentes, trabajadoras, aquí para compartir en una mesa que yo creo que hoy más que nunca es importante hacer. ¿Cómo es su día a día en el quehacer periodístico en la situación del país bajo pues la situación que estamos viviendo y además la que estamos por vivir? Le doy la bienvenida a Nayeli Roldán, reportera de Animal Político. Bienvenida, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
2: Buenas tardes. También nos acompaña Georgina Montalvo, coeditora del colectivo Reporteras en Guardia. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Melissa del Pozo, reportera de la Unidad de Investigación en Milenio. Gracias por estar aquí. Hola, gracias. Imelda García, periodista en reporte Índigo. Bienvenida. Hola, Pamela. Gracias. Rocio Méndez, de casa, reportera de MBC Noticias. Bienvenida. ¿Cómo estás? Pamela, qué gusto. Y Tania Ventimilla. Ya <risa> lo dije bien, <risa> Tania. Bienvenida, reportera <risa> Mucho gusto de Deportes en TV Azteca Radio Fórmula. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y además, qué bonito que... que, que pues que sean mujeres de distintos grupos De distintos medios de comunicación Y que podamos estar aquí sentadas Y platicar de este tema ¿Quién quiere arrancar? ¿Cómo les va esta mesa parte De, de algo que podríamos o no Llamar un detallito? los corazoncitos y esta, esta respuesta que da Andrés Manuel López Obrador a esta reportera que además le está preguntando sobre un tema que es vital y que decide no contestar respondiendo además a corazoncitos y bueno pues quisiera conocer su opinión, su experiencia o con lo que quieran arrancar.
5: Ah, muy bien. Bueno, pues yo soy de deportes, creo que todas trabajan en noticias. En deportes todavía es un poco más complicado porque el trabajo de las mujeres empezó hace poco no es muy común que una mujer le gusten tanto los deportes, se apasione como tal, sobre todo en el fútbol, que los hombres sabemos que a, al principio de los tiempos, siempre el hombre veía el fútbol y la mujer era como la encargada de llevar la botana un poco, ¿no? Y bueno, pues como reportera, sí existe esta parte de que pues vas perdiendo uno cero cuando llegas a decir, yo sé de fútbol, yo sé de lo que estoy hablando. Sí, es algo que existe y la gente que nos escucha yo creo que lo sabe perfectamente. Pero se puede y hoy por hoy, como le decían nuestras compañeras, la selección mexicana, ¿no? Que es como lo máximo, pues no son muchas las mujeres que la cubren porque es un camino muy difícil. Uh -huh. hay, que, hay que sortear muchísimas cosas que tal vez no sea tan fácil o que la gente ni siquiera las imagine. Mira, ahora que la escucho, Pamela,
7: a nuestra compañera, pienso lo relevante que ha sucedido con las historias y con el ejercicio periodístico de contar con la visión femenina. Es decir, eh, si notamos que por lo menos hace unos 50, 40 años, sobre todo en regiones como la nuestra, en este hemisferio del mundo, ya está... Contada la historia desde una perspectiva de las mujeres Esto ha cambiado completamente Lo que significa adentrarse a un terreno Por ejemplo el deportivo ¿no? Y ya no digamos este en donde andamos La gran mayoría de las que estamos en esta mesa La vida diaria cuando se contaban los movimientos sociales o políticos, venía el liderazgo y venía la transformación ideológica, pero llegan ellas y entonces cuando se piensa en un preso político, se piensa en el niño que se quedó solo, se piensa en la mujer que se quedó sin el ingreso, se piensa en que muchas veces para poder identificar y seguir presionando o ejerciendo la represión por algunos grupos autoritarios, pues es con la madre con la que me voy a ir Porque a este preso político si le importa Y entonces Todas estas historias empiezan a resurgir Me parece que ha sido muy rico Pero también hemos de confesar Que no ha sido sencillo No ha sido sencillo Que las mujeres se penetren En esta perspectiva de la historia Y eso ha costado Detenciones, desapariciones Y por supuesto vidas y
8: Bueno pues eh, Yo les quiero eh, compartir Hablando de los corazoncitos Eh eh, a nosotros nos llegó este video, eh, es de una compañera de la misma empresa. Entonces nosotros lo subimos a, a Twitter. Eh, yo personalmente lo fui de las primeras personas que lo compartió y te quiero decir que no sabes qué impresionante fue. Los insultos. Los insultos, pero fíjate que fue muy interesante porque eh, en un principio eh, las críticas eran honestas, por decirlo así. Es decir, gente que podía decir, bueno sí, fue un error, este, no, es, se notaba, pues. Después vino la andanada de ataques Contra tu persona Contra tu apariencia Contra lo que piensas Bueno, hubo gente que incluso eh, Nos amenazó con ir a buscarnos A donde estábamos trabajando para ir a golpearnos Porque cómo nos atrevíamos ¿no? Entonces era una cosa eh, Fue muy sintomático de lo que estamos viviendo Y creo que eh, Como mujeres eh, Y una de las cosas que le cuestionamos al presidente electo eh, Fue Bueno, eh, no esos ataques misóginos, eh, sexistas, usamos esa palabra. Una, una compañera se lo comentó. Y lo interesante es, nosotras nos preguntábamos, ¿Hubiera sido lo mismo si un compañero varón le hubiera preguntado lo que le preguntaron las compañeras? No sabemos cuál hubiera sido la reacción, pero estoy segura que jamás le hubiera hecho corazoncitos. Y eh, pues fue, yo creo que desde ahí... Eh, eh, Tuvimos la revelación de, de muchas cosas en nuestro ámbito eh, profesional como mujeres en una fuente tan interesante como es ahorita la, la transición.
9: Yo creo que ese fenómeno o ese fue pues un parteaguas para hablar de muchas otras cosas y de muchas eh, situaciones que nos ocurren a las mujeres día con día. Y qué bueno que, es decir, no no qué bueno que haya ocurrido esto, sino que sea una oportunidad para hablar de las muchas otras situaciones que se reproducen todos los días a todas las mujeres. Es decir, el corazoncito de Andrés Manuel es una de las muchos funcionarios que te eh, a las que se dirigen como, como mujer hacia ti, ¿no? Eh, a mí en más de una ocasión me ha ocurrido, eh, pues bueno, o sea, como la, una mirada lasciva o incluso... Eh, decir que, que no tienes la capacidad para hacer una entrevista, ¿no? O sea, a mí más de una vez me han dicho, ¿y tú me vas a hacer la entrevista? ¿O a qué hora va a llegar el reportero? ¿No? Es como, yo soy la reportera, yo te voy a hacer las preguntas, y el hecho de que sea mujer no me hace eh, mucho menos capaz de poder hacer una entrevista a usted diputado, a usted gobernador, a usted senador, a usted eh, secretario de... X o Y, ¿no? entonces creo que es una buena oportunidad para que las mujeres podamos hablar eh, de este tipo de fenómenos que se reproduce en muchas áreas, sobre todo del tanto del de gobierno local, pero también creo que eh, se reproduce en los propios medios de comunicación. ¿no? Es decir, en nuestros mismos lugares de trabajo, entre, en las mismas redacciones, uh -huh. ¿no? En más de una ocasión a mí me ha tocado, no, que vaya mejor el reportero porque eso es una zona de riesgo. Entonces, pues es mejor que vaya un reportero, hombre, como si uh -huh. uno no tuviera la misma capacidad de poder cubrir ese evento o de poder eh, tener las mismas habilidades, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es una buena oportunidad para para señalar no solo que este, este tipo de cosas se reproducen sí con las autoridades pero también entre nosotros no
10: claro sí y bueno yo pienso que en nuestra
9: profesión y en todo el todo el gremio periodístico
10: al final se reproduce lo que pasa a nivel social no por ejemplo yo tengo experiencia en coberturas de temas de salud no y las mujeres generalmente son bueno en las fuentes de salud generalmente se cubre por mujeres porque es un asunto de cuidado de la familia no de dar consejos para estar bien porque a lo mejor la política no la podemos entender o no sé qué entienden los, los editores o los directores de los medios, ¿no? Pero por naturaleza mujeres hemos cubierto cuestiones de salud, ¿no? Y ahora que, eh, que mencionabas eh, la parte de del riesgo, ¿no? eh, es bueno es una, un asunto interesante. Ahora en Reporteras en Guardia, que es un nuevo colectivo que empezamos a trabajar este año, estaba, se ha identificado, o sea, sí, someramente de todo el panorama de compañeros y compañeras, des, eh, unos asesinados, otros desaparecidos, eh, que estos lugares que están dejando ellos, eh, porque por naturaleza cubrían estas situaciones de riesgo, están siendo ocupadas por mujeres. ¿No? ¿Por qué? Pues porque en el gremio, como en el mundo También estamos tenemos más presencia de las mujeres Y ellas son las que están ocupando de manera natural Esos espacios Y lo están haciendo bien Y eso conlleva que están corriendo el mismo riesgo Con lo que comentaba la compañera de MBC eh, Que es un riesgo extendido ¿no? Porque también si a ellas les pasa algo Pues se, se refleja en la familia ¿no? en, to, en todos Todos sus otros ámbitos donde se desarrolla Entonces creo que estamos viviendo Un un momento muy importante donde sí la, hemos eh, se ha ganado espacio como género en, en, el, en los medios pero pero bueno con todo con todo lo que lo que implica no y eso también molesta a, a muchos no a quienes no están acostumbrados a hacerlo y de ahí el tamaño de las agresiones eh, yo sub, supongo no
6: bueno eh, absolutamente de acuerdo con lo que están diciendo porque eh, justamente los los ataques machistas o eh, el que te cierren puertas no solamente los vemos las, las periodistas en este caso, ¿no? Por supuesto que está en todos los ámbitos, en todas las profesiones y estoy segura que en cada una habrán historias de terror como las que hemos estado escuchando en los últimos momentos. Eh, nos toca hablar justo de lo que sí conocemos que en este caso son los medios de comunicación y no solamente, o sea, el, el corazoncito de Andrés Manuel fue la parte más visible por supuesto, ¿no? La, la que todo el mundo debatió, la que todo el mundo ahora este, tuvo un punto de vista al respecto pero nosotras eh, que vivimos desde dentro en los medios de comunicación. Yo tengo más o menos como 12 o 13 años ejerciendo y cuando empecé, lo recuerdo perfectamente, eh, no solamente era una cuestión de eres inexperta y entonces te vamos a poner en una fuente menos complicada. No, eres inexperta y eres mujer. Por lo tanto, cubres educación. ¿No? O sea, en la vida me iban a dar cubrir Cámara de Diputados eh, o Senado, no menos aún las fuentes policíacas. Las fuentes policíacas estaban reservadas siempre generalmente para quienes empezaban, excepto mujeres. ¿no? O sea, eran quienes empezaban hombres. Y, y muchos de la vieja guardia, la, la vieja guardia lo comentaban ¿no? las anécdotas de es una, es una gran fuente de aprendizaje cubrir policía pero eso no nos tocó a nosotras, ¿no? Cuando yo llegué a, una, a un medio de comunicación, eh, la gran mayoría eh, eran hombres, habíamos ya mujeres, digamos, eh, había mujeres ya con mucha experiencia en, en el periodismo que finalmente ellas nos abrieron la brecha, porque si no tampoco hubiera, hubiera podido llegar yo, pero eh, no había jefas mujeres, como no las hay ahora tampoco. O sea, ahora en la, las salas de redacción hay muchísimas mujeres, pero todas reporteras, coeditoras, community manager, ¿no? Pero puestos de dirección, o sea, yo creo que si tenemos a dos o tres en todo el espectro de medios de comunicación, es demasiado. Quienes siguen tomando las decisiones, digamos, en, en los puestos más importantes son las mujeres, son los hombres. perdón. Y eh, yo creo, o yo le apuesto, a que más bien dejemos de diferenciarlo. O sea, hay mujeres y hombres con capacidades y con eh, historial sumamente interesante y con eh, talento suficiente como para poder... Enfrentarse a una cobertura en una zona de riesgo. El, el gran problema es que a nosotras nos, nos lo niegan porque somos mujeres, porque creen que no vamos a poder, y, y eso la verdad es que no es cierto. O sea, Imelda, Melissa han cubierto temas en la frontera sumamente complicados. A mí me tocó ir a, a cubrir autodefensas en Michoacán. Yo era la única mujer en esa cobertura, por ejemplo, ¿no? Y eh, sí, tenemos un riesgo mayor a, a lo, probablemente, pero no tenemos menos capacidad para poder afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la, la, más bien lo que yo apuesto, y creo que muchas mujeres estamos trabajando ahora en los medios de comunicación, tratando de eh, convencer que no hay diferencias. O sea, que tenemos la misma capaci capacidad y el mismo talento eh, y la misma entereza que muchas otras mujeres y que muchos otros hombres y que eso no tiene que ser una diferencia para que nos den o no nos den una cobertura, para que nos den o no un puesto o para que nos den o no una oportunidad, ¿no? ¿Cómo se enfrentan a esos retos? Ahorita se los voy a preguntar al regreso de una pausa. Nada más, antes
2: de irme, eh, ya sé... Se... Pusieron a pensar que estamos en Navidad, <risa> desde septiembre, cuando entra uno a las tiendas y ve que ya está todo de Navidad, bueno, pues sí, es su época favorita del año, no esperen más, en Liverpool hay unas tendencias de decoración navideña para el hogar increíbles, todo con hasta 10% de descuento, seis originales colecciones en Liverpool, Silver Christmas, que es elegante y vintage, Golden Christmas, sofisticada y cálida, la clásica, tradicional y deslumbrante, la natural, que es orgánica y natural, Crafty Christmas, acogedor invernal y Frosty Christmas iridicente y sofisticada Acá hay. descubran cuál de estas se adapta más a su hogar o, o mezclenlas. Si, si prefieren pueden echar a volar su imaginación y combinar prácticamente desde vajillas de temporada guirnaldas, velas, esferas, muñecos de nieve santas, las clásicas, villas inflables y mucho más, la navidad nunca fue tan increíble así que ya lo saben en Liverpool los deseos de decorarse en realidad Hemos una pausa de La promesa que además esta plática continuará Y después se las compartimos al público ¿Cómo se enfrentan? Ya escuchamos lo que está pasando Lo difícil que es llegar ahí Y luego además pues quienes siguen arriba Pues sabes que ya llegaste a tu techo de cristal Y no hay más ¿Qué hacen en su día a día?
5: Yo ya no quiero contestar no. no, la realidad es que si sí, Vives en un medio que observa lo que se vive afuera en el tema social porque cuando tu jefe piensa la voy a mandar a que cubra la final no cómo la voy a mandar porque tiene que ir y caminar por el ángel y la gente se va a sobrepasar porque la gente lo hace es un tema social mejor mando al reportero que sí puede hubo balazos en el estadio de, de Torreón y Tania estaba vetada porque soy la única reportera dentro de mi cruz, soy la única mujer uh -huh. entonces Tania no puede ir porque Tania es mujer y cómo la vamos a arriesgar pero sí demostrando con creces vas avanzando, pero si al reportero le piden 100, tú tienes que hacer doscientos. Y es una realidad que se afrenta al día a día, y no nada más en la, en la empresa como tal, sino afuera, con la gente, cuando llegas y levantas la mano y te ven mujer, dicen, no, esta, ¿qué vas a saber de deportes? Esta, que vas a saber de lo que va a preguntar? Vas perdiendo uno cero pero te vas ganando la confianza. Y hoy por hoy somos muy pocas las que recorremos ese camino, porque también es cierto que algunas se van quedando ahí porque está bien padre, ya se enamoró del futbolista. Y entonces... Ahí es donde yo he peleado por las mujeres, ¿somos o no somos?
7: Fíjate que, fíjense, pienso, el periodismo es una disciplina fenomenal. Tiene sus principios, tiene sus métodos, tiene sus técnicas. Aplicarlas ellos o ellas te da una enorme coraza. ¿no? Cuando tú entiendes dónde está tu verdadero papel, cuando comprendes dónde tiene que estar, aquel que es protagonista del hecho, puedes actuar sin ningún tipo de conflicto, pero te enfrentas como bien nos contaban nuestras compañeras a circunstancias difíciles yo recuerdo por ejemplo la cobertura de eh, la llegada del nuevo gobierno en 2012 que fue una batalla campal en los entornos de la Cámara de Diputados y ahí estaba mi compañero Juan Carlos Alarcón ¿No? y estaba toda mi redacción atrás de mí, recuerdo también cuando expulsaron a los profesores educativas por cierto
6: uh -huh del Zocal.
7: En el 13 de septiembre del 2013 Y terminamos detenidos Los, los reporteros Porque fue una detención masiva Y m, Aplicas tus técnicas Aplicas tus protocolos Y no tienes mayor conflicto Porque además también está tu empresa Y tu jefatura que te respalda uh -huh. Recuerdo muy bien cuando por ejemplo Se cantó la rectoría para José Narro Robles Que estábamos Jornada en Universal El Economista y Nosotros y esto sucedió a las tres de la mañana, uh -huh. y regresas a tu casa encomendándote a cualquier espíritu para que no te enfrentes más que con gente buena que no uh -huh. quiera hacerte daño. Y ¿sabes qué? Te encuentras con gente buena que no quiere hacerte daño. O ahora ya en la campaña de Andrés Manuel López Obrador hacia la presidencia de la República, eh, nos quedamos tirados yo sola. Porque hacía esta cobertura. Cada quien llegaba por sus propios fueros y medios. Y, por supuesto, con todo el respaldo. Tú ibas atrás o encabezando a tu redacción, a tu jefatura, a tu equipo, a tu medio. Y se descompone el camión y ¿quién te rescata? Tu jefatura. El, el periodismo es un acto colectivo. Uh -huh. Y tienes que dar todo de ti porque también representas a todos tus compañeros y compañeras que están confiando en que vas a hacer bien tu labor y que no te vas a echar para atrás, porque en realidad el México que estamos cubriendo ahorita es un México muy complejo, y hay que
8: decir la verdad, y hay que decirla bien. ¿No? Eh, fíjate que, bueno, a mí me gustaría compartirles, eh, Nayeli decía eh, que nos dan siempre fuentes... Eh, tranquilas por llamarlas de alguna manera a mí no me ha tocado la verdad es que
7: <risa>
8: la verdad es que yo sí he tenido retos interesantes yo empecé reporteando nota roja en Tijuana imagínate entonces a mí sí me tocó ver embolsados en etcétera eh, ya aquí en la ciudad de México en las grandes ligas como se dice eh, eh, sí me han tocado coberturas bastante, bastante fuertes pero fíjate que hay algo muy interesante eh, somos más aventadas las mujeres que los hombres para esos temas. No sé si sea lo que dice Tania, que tenemos que dar el 200%, o simplemente es un valor que ya tenemos eh, un chip, no sé. Eh, por ejemplo, recuerdo alguna vez eh, hicieron un bloqueo en una comunidad en Oaxaca, en Copala, tremendo. Eh, llegamos con diputados en un autobús, en los cerros había gente armada con armas de alto poder. Eh, los diputados llegaron y dijeron, no, aquí nos vamos, nos regresamos. Eh, unos, una compañera eh, se quedó eh, porque uno de sus compañeros eh, se avanzó avanzó y se fue, entonces eh, yo dije, bueno, por solidaridad no me puedo ir con los señores, no me quedo con ella. Nos quedamos ella y yo, este, ahí en medio de un cerro, este entonces un compañero venía conmigo acompañándome y él me dice, no, la verdad yo yo aquí me regreso se subió al camión y se fue, y nos dejó ahí. Entonces, esas cosas eh, en terrenos donde hay narcotráfico y demás, a mí me ha tocado compartirlas tanto con hombres como con mujeres, y no es una violencia de género, de verdad, pero es cierto, las mujeres somos más valientes, somos más arrojadas en ese tipo de, de coberturas. Y yo creo que algunos, algunos jefes lo
9: lo han visto. Sí, yo también ¿Sí? creo que, que algo tiene que ver. Eh, y cómo lo resolvemos es... Creo que está como, lo hacemos de manera mecánica, justo porque como saben o te dicen que no puedes hacerlo porque como eres mujer estaría mejor que lo hiciera un hombre. Uh -huh. Entonces te preparas eh, mucho mejor para llegar a lugares o hacer cosas distintas, ¿no? Para contar mucho mejor las historias de la gente, para darle un mejor tratamiento a las historias de las víctimas porque la mayoría de los temas de violencia tienen, que, eh, tienen un tema de víctimas que hay, en el que hay que ser sumamente delicado, ¿no? Y creo que ese es, ese es lo, como estamos librando mejor la batalla. Y la otra es también hablarlo, ¿no? Eh, hacer cada vez más conciencia entre nosotras. Eh, sí con los hombres, sí con todos, pero sobre todo entre nosotras. Porque también eh, los temas del de, sexismo también existen entre nosotras, ¿no? También es, es muy conocido que entre mujeres, ¿no? También nos decimos, ella ya llegó a un lugar uh -huh. o ella ya es mi jefa porque seguramente, ¿no?, sale con el director, con o sea, Se acostó con alguien. Eso es algo que día a día escuchas y entre nosotras, ¿no?, demeritamos las capacidades de las demás. Y creo que eso es, es algo que también hay que trabajar entre nosotros. Sí, uh -huh. justo.
10: Bueno, por fortuna creo yo cada vez lo he escuchado menos, ¿no?, y, y, y más eh, como argumentos a favor de que no es, no es cierto, ¿no? Porque en los hechos hay muchísimos ejemplos de que las mujeres en conjunto sabemos trabajar bastante bien y crear sobre todo redes de apoyo, ¿no? Y ese es una de las, pues una de, de, de los objetivos de las reporteras en guardia es les quiero compartir. Bueno, nosotros nos tiene muy contentas que uh -huh. estamos a pesar de que estamos trabajando un tema pues bastante doloroso para todo el país que son las, los asesinatos y las desapariciones de los compañeros reporteros y reporteras. Eh, eh, estamos logrando crear una red de, de compañeras Reporteras de todo el país no Estamos trabajando más de 100 Reporteras cubriendo casos En toda la república donde ha habido esto, Estos asesinatos y desapariciones Somos de 22 estados Y está siendo padrísimo porque estamos complu, Confluyendo también de chavas Que están empezando no De las que ya tenemos más tiempo Y pues de las que traen una carrera también De las que estamos aprendiendo no Entonces es un ejercicio bastante bueno Y para el, La próxima semana Si quieren Escuchar también El contexto Donde trabajan Nuestras compañeras En los estados Que es distinto Al que trabajamos Aquí uh -huh. en el Distrito Federal Pues pueden eh, Vamos a tener Un foro en el, en el Museo de Memoria Y Tolerancia El martes A las 12 del día uh -huh. con, Para escuchar experiencias De compañeras De Tamaulipas Veracruz Sinaloa ¿no? Entonces queremos Darles también A ellas su propia voz Porque aquí Como decías ¿no? Las grandes ligas Acá aparece La Ciudad de México Es otra dinámica La de los medios Y ellas es, es También pues, Las cuestiones de género para ellas son distintas en los
6: medios. Y Nayeli, me quedo un minutito.
2: Ay. Échales la culpa a ellas. Y la próxima sí,
5: vez sí. empieza a hablar. Sí, no, Por favor, no. ya no
6: la de deportes. No, está bien, está perfecto. Es, es sumamente enriquecedor escucharlas. Eh, pues, ¿cómo lo enfrentamos chambeando? o sea, no hay más, claro. ¿no? O sea, no hay Totalmente. más, de verdad, o sea, chambeando, es de, yo no quiero tener un privilegio extra por ser mujer, en serio, no, jamás lo he pedido, eh, siempre me he esforzado, como muchas aquí y como muchas otras eh, en, en cada uno de los medios, en que solamente se nos tome en cuenta por nuestra capacidad, Demostrar. por nuestro trabajo, demostrarlo exactamente, o sea, no queremos ni más ni menos, no queremos eh, eh, tener eh, trato especial o preferencial por ser mujer, tampoco queremos que nos traten menos por ser mujer, ¿no? Eh, yo creo que también es eso, chambear, y lo otro es nosotras nos tenemos que cuidar más en todos los sentidos, uh -huh. tomar decisiones en todas, de cómo nos presentamos a una entrevista co ante un diputado o ante un gobernador ¿Cómo nos relacionamos incluso con nuestros propios compañeros de trabajo, con nuestros jefes? Es de, los hombres está bien que vayan a las fiestas y, y no este, y convivan y eso, pero uno tiene que decidir hasta qué punto justamente para que no este, no te consideren, ah, pues sí, claro, porque te vas a, a beber con ellos, ¿no? Es de, no, ni si, hasta ese tipo de convivencia las tenemos que pensar tres veces antes. Gracias de verdad a las seis mujeres profesionales Gracias. comprometidas con su trabajo,
2: inteligentes por estar aquí. La... Siguiente mesa se la compartimos al público después. Se quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
3: MBS Radio, en entretenimiento. Estamos contigo.